0: Bienvenidos nuevamente a este cuarto episodio, me parece El Cuarto episodio de esta serie Quiero agradecerle inmensamente porque, aunque parezca increíble <risa> Hay unos, unos cuantos escuchando estas palabras Y me, eh, me hace sentir muy, muy feliz Porque si sirven de algo o sirven de nada al menos alguien le presta atención a esto. Y es muy, muy halagador. Y, puesto con estas con estas ganas, estos ánimos, voy a dar el tema de este nuevo episodio. Y es para mí un tema muy importante. Y muy especial, porque siento que todos lo, todos lo hemos sufrido, o lo sufrimos. Y algunos lamentablemente ya no lo sufren por razones que quisiéramos que no hubiesen pasado. Pero el tema de hoy, el tema que nos atañe hoy es la depresión. Sí señor, la depresión. Ese sentimiento que te asfixia, ese sentimiento que te que te roba todo... Todo en tu interior, que te hace sentir tan vacío como si no fueras nada ni nadie. ¿Usted lo ha sentido? Ese sentimiento, ese, ese, ese frío recorrerle la piel, que le va arrancando poco a poco cada sentimiento de esperanza y de amor propio, para hacerlo sentir como nada. Y la nada es el peor sentimiento, porque te orilla a cosas horribles teoría a creer que tu vida no es lo suficiente y es muy triste cuando ese sentimiento, ese momentáneo, ese momentáneo episodio es lo suficientemente fuerte para que alguien decida decida rendirse y hoy quiero contarles el cómo he sobrellevado algunas cosas, me en otras, pero espero puedan servirles, a quienes se sientan igual, a quienes sientan por esos pequeños cinco segundos que el mundo no vale la pena. Y es que sí lo vale. Pero qué te puedo decir si el sentimiento es tan agobiante que te hace olvidarte de todo. Muchos motivadores y esos tipos que, que dan consejos como si los siguieran. Te dicen que te aferres a lo que más amas, que te aferres a tu familia. Pero en esos instantes de más obscuridad, en esos instantes en los que todo es más turbio, no piensas en nada por más que quieres aferrarte a un sentimiento bueno ese sentimiento de tristeza te lo arrebata y todo todo te abandona y hay que luchar fieramente contra ese momento hay que gritarlo hay que llorarlo pero, pero hay que hacer cualquier esfuerzo que nos dé que nos dé esa fortaleza que necesitamos si necesitas gritar, llorar Incluso golpear algo, hazlo Porque necesitas que tu cuerpo sinta esa fuerza Esa fuerza que la depresión está quitándote Esa fuerza que ese sentimiento de vacío te está arrebatando Porque muchos van a decirte que con una serie de meditaciones Con un libro de autoayuda con mil y un remedios Lograron salir de la depresión Pero Creo que hay cosas que Solamente uno puede hacer Y si has sido a alguna terapia Con algún psicólogo O alguna ayuda De un profesional Es algo que seguramente te ha dicho Que la única forma De salir de ese bucle Está en ti mismo te dan los consejos, te dan la herramienta Pero la única forma de salir de ese bucle está en ti mismo Y si me preguntas cómo he salido yo de esos bucles, de esos episodios De esos trances en los que todo parece abandonarte Y la verdad es que no lo sé la verdad es que cuando siento eso, es es muy atemorizante. Siento un frío insoportable y después no siento absolutamente nada. Ni miedo, ni tristeza, ni nada. Me siento como nada. Como si mi sola existencia... No valiera nada Y ese es el punto más oscuro de ese episodio Es el punto más oscuro de ese trance Porque si tu vida Si sientes que tu vida no vale, no vale nada Entonces no hay nada que te detenga A quitártela A abandonar todo Y es ese punto más importante En el que más fuerte hay que ser pero cómo hay que ser fuerte No hay un aspecto patronos Para la depresión <risa> No hay un Hechizo mágico No hay un libro de autoayuda Que puedas ponerlo enfrente de la depresión Y decirle vete No puedes poner un crucifijo <risa> Y bueno Podrá sonarles Idiota Trillado O de un fanático pero en cada momento, en cada momento en el que me he sentido así, me he aferrado a una sola convicción. A una sola convicción. Y esa convicción es una promesa. Una promesa invaluable que hice alguna vez. De que yo daría mi vida a una causa. Y esa causa no es algo de activismo, no es una causa noble, si así quieres llamarlo. Es más bien una causa espiritual. Cuando perdí a alguien, prometí ser una persona distinta. Que se aferrara más a la vida porque vi frente a mí como la vida escapaba de alguien. Y sin que ese alguien lo deseara. Y es insoportable. Y con, el, y con el tiempo eso te va carcomiendo al punto de que no puedes más. Pero hay que aferrarse a las convicciones. No importa tu creencia, tu orientación, no importa cuáles sean tus convicciones, no importa si eres un fiel a Dios y le temes al infierno, o eres un ateo que simplemente tiene sueños por cumplir, no importa qué seas, en qué creas, o cómo pienses, si ese dolor, si ese episodio te Carcome Aférrate a tus convicciones A lo que tú creas que es correcto A lo que tú creas que debes de hacer Porque Comentaba en el episodio anterior Del destino Que estamos aquí por algo Y es nuestro deber Averiguar por qué Hubo un hombre una vez Que es Un, un caso muy extraño de coincidencia en el que dos veces en dos años distintos en la misma calle salvó a un bebé de una caída de, de, un, de un piso muy alto dos veces en el mismo lugar a la misma hora y el lugar correcto y la hora correcta y estamos aquí por algo mínimo, máximo Relevante, irrelevante, no lo sabemos Y cometemos mucho el error de querer ser el protagonista Y eso nos sume en la depresión que tanto nos agobia Porque queremos ser el centro, queremos ser el primero Queremos ser el protagonista de una historia en la que nosotros seamos el héroe Y muchas veces nos tocará ser el villano Muchas veces nos tocará ser la víctima que sea rescatada, muchas veces nos tocará ser el transeúnte que iba pasando, y otras cuantas nos tocará ser el protagonista, otras cuantas nos tocará ser el héroe, y deberemos estar preparados. Pero cuando la depresión te ataque, has de saber que no va a haber héroes que vengan Y yo lo entendí Y duele mucho entenderlo Porque para alguien que su mayor pasión Es escribir historias fantásticas De héroes salvando el día Es muy agobiante cuando ninguno de ellos viene por ti Porque el único que existe en esas historias eres tú. Y el único que existe en ese momento de más obscuridad eres tú. Y si te ha tocado estar en esos episodios. Y tienes a alguien cerca. Y has tenido a alguien cerca. No dudes en aferrarte a, ese, a esa persona. En pedirle... Su ayuda, su consejo. Porque de no hacerlo. Puedes cargar con. Mucho dolor en el futuro. Porque yo lo hice una vez. Alguien necesitó de mí. En un problema muy. Muy grave. Y yo le di la espalda. Por rencor, por... porque estaba molesto, resentido, por muchas cosas. Y durante mucho tiempo viví arrepintiéndome de ese momento. Porque fue el destino diciéndome es tu oportunidad. Pero lo entendí muchos años después. Pero en el dolor está el aprender. Y podrás sentir que en lugar de volverte más fuerte, te vuelves más débil o más viejo. Podrás citar esta trillada frase de que o tú te vuelves más débil o los días se vuelven más duros. Y la verdad es... La verdad es muy distinta. La verdad es que Simplemente te vas rindiendo No es que seas más débil No es que los días sean más difíciles Es que los problemas se extrapolan de una forma distinta Comparamos mucho los tiempos a cuando éramos jóvenes Cuando lo más importante era llegar a tiempo a clases Y veíamos eso como nuestra perspectiva Pero fuera de ese mundillo Ocurrían cosas terribles. Nosotros vivíamos un miércoles cualquiera cuando las torres gemelas caían, cuando cientos de personas estaban muriendo y cientos de miles más sufriendo las pérdidas. Y para nosotros era un día cualquiera. Los problemas siempre han sido problemas. Siempre han estado ahí Solamente que no tuvimos la edad para verlos Y ahora que la tenemos y los tenemos frente a frente No sabemos qué hacer Y lo único que hay que hacer Es ponerse firme Estoico Y resistir Porque los problemas, porque el dolor Siempre estarán ahí es un ente que no se cansa, que no envejece Que trasciende y evoluciona Y no, los días no se vuelven más duros Tú no te vuelves más débil Simplemente tu voluntad se gasta Se gasta porque todos los días te enfrentas al mismo problema Al mismo dolor Y ese dolor es infinito es omnipotente, es eterno y no puedes contra algo así. No puedes vencerlo y esa es la realidad que nadie te va a contar. No puedes vencer al dolor, pero si sí puedes enfrentártele con la valentía de tu convicción, de tus sueños. De tus anhelos. Con la convicción y la valentía que. El hecho de vivir te da. Comenté algo al final. Del último episodio. Y quisiera saber si lo interpretaron. O lo pasaron por alto. Pero yo estuve pensándolo mucho. Y sigo sin saber qué fue lo que vi Pero por alguna razón No tengo intenciones de volver a verlo Y tengo más ganas que nunca De pararme Y enfrentarme a ese dolor Sin esperar que un día se vaya Sin esperar que un día pueda vencerlo Porque siempre va a estar ahí, esperándonos, acechándonos. Pero entre cada momento de risa, de felicidad, de compañía, ese dolor se va a ir poco a poco. Se va a alejar de ti, como un bully se aleja de. Su víctima cuando esta ya no representa una diversión. Como un agresor se aleja cuando siente el miedo de su presa. Cuando siente que su presa es demasiado grande como para su boca. Y se, y se irá alejando. Se irá alejando hasta que tu voluntad un día flaquee. Pero cuando ese día llegue, asegúrate de tener esas convicciones tan firmes como pilares. Porque los cimientos y los pilares nos mantienen de pie. Y tú decides cuáles son esos pilares, tú decides cuáles son esos cimientos. Y yo sé que hay cosas más allá, sé que hay cosas fuera de nuestro control. Sé que uno no se deprime solamente porque esté aburrido Aunque este encierro parece potenciar esos, esos episodios Esa ansiedad, esos miedos Esta pandemia nos tiene locos Y hay que admitirlo Pero Hay que aferrarse solamente a una cosa Y es a nuestras convicciones si tu convicción es no morir porque irías al infierno, aférrate a eso. Si tu convicción es no morir porque el día de mañana puedes hacer un gran descubrimiento, aférrate a eso. Si tu convicción es vivir porque tienes una saga de libros increíbles que el mundo debe algún día leer, aférrate a eso. Aférrate a los sueños. Pero no solo te aferra. Porque si te aferras a esos sueños Y no haces nada para escalar Un día la roca flaqueará y vas a caer Debes llegar a esa cima Y debes escalar Por más que sangre en tus dedos Por más que sangre en tu cara porque o te, o te, porque o te enfrentas al dolor de abajo A la depresión, al hoyo O te enfrentas al dolor de escalar Al cansancio al sueño, al insomnio, a un dolor diferente, a un dolor extenuante, a un dolor cansino, un dolor que te deja exhausto, pero es uno o es otro. Y ten la seguridad de que si llegas a la cima, ese cansancio se va a terminar. En cambio si caes al vacío Posiblemente jamás vuelvas a escalar Quiero agregar más una reflexión O un tema a discutir Y es el porqué del de porqué de la depresión ¿Han visto esas personas que lo tienen todo y de, y de pronto son... Y de pronto son un manojo de tristeza El caso de Johnny Depp Teniendo Tanto dinero que ni, ni ustedes ni yo Podríamos gastar en todas nuestras vidas Pero el tipo es infeliz Después se dio el caso de que su mujer lo maltrataba Qué cosas, ¿no? Después tenemos este caso Bastante interesante de The Weekend. Este artistazo, que salvó la opinión de los expertos o no expertos, es un talento al nivel de Michael Jackson. Y digo talento, no, hablo de, no los comparo en fama, no los comparo en ventas, no los comparo en nada más que en el talento. Hay canciones que tiene The Weeknd que sin dudas, si Michael Jackson viviera, él las hubiera cantado, porque son épicas, son increíbles. Pero ¿qué le pasó a The Weeknd? ¿Qué, qué, qué pasó en, qué pasó de ser un chico de las rastas y, y, y alegre y locochón a ser, a ser un tipo con la cara de un muerto, de un muerto en vida? Fue una mujer Tenemos más reciente este caso De Will Smith Un hombre que Desde que yo Lo conocí en El Príncipe de Bel Air Es un tipo que sonríe Y sonríe siempre Y hoy día está sumido En una tristeza insoslayable ¿Y por qué? Por una mujer. Entonces les hago este llamado. A cualquiera que esté con una mujer o enamorado de una. Piénsate muy bien dos veces qué mujer eliges. Porque los discursos propagandistas y progresistas... Te dirán que el hombre siempre es el malo ¿Pero qué hay de esos casos? Johnny Depp siendo maltratado Siendo golpeado por su mujer ¿Y qué feminista está hablando de eso? Si estás con alguien Con una mujer O con un hombre Elígelo muy bien porque tú podrás pensar Ay, es solo una relación de los meses Es solo una aventurilla Pero no solo es una aventurilla No solo es un enamoramiento instantáneo Es, es toda una vida Es todo un sentimiento Y tú puedes entregarle todo a esa persona Todo, todo partes de tu alma que jamás van a volver y si las rompe y si las tira al suelo no volverás a ser el mismo no volverás a ser quien eras he escuchado de muchas personas que dicen ah, me aburrí de mi esposo me busqué otra. Más joven. Y terminan. En el suelo como fango. Porque. Un amor de cinco minutos. No reemplaza. Al amor de toda una vida. Y un amor de cinco minutos. No va a durar toda la vida. Elige pues muy bien. Porque. Un hombre o una mujer Quiero especificarme más en las mujeres Porque considero bastante que Pueden llegar a ser más destructivas <ríe> Explícame Si a una mujer la deja un hombre Va a estar triste Va a estar deprimida, obviamente No es de piedra pero en unos cuantos meses vas a ver salir de esa situación y abrir de nuevo sus alas y ser fuerte como nunca lo ha sido. Pero un hombre, un hombre comete este, no quisiera llamarlo error, pero comete este acto de apegarse demasiado, de no verse sin esa persona, de no contemplar un futuro sin esa persona y cuando de pronto los problemas son tan insoslayables que hay que separarse el hombre no sabe qué hacer no quiere otra mujer porque la mujer que quiere lo está dejando y una vez mi madre dijo hijo una mujer Puede edificarte o puede destruirte. Y le pregunté qué pasaría al revés. Un hombre puede destruir a una mujer. Y ella respondió. Las mujeres se edifican solas. Y dije, wow. No lo creí tanto en ese momento Qué chico de 12 años podría creerlo Pero ahora con todos y mis, 20, con todo y mis 24 años Sé que cada palabra que dijo Es cierta Y yo cometí el error de Entregar todo de mí a alguien que ni siquiera me lo estaba pidiendo y más de una vez y para cuando llegó la tercera <ríe> quedé quedaba de mí solo los escombros pero tuve que levantarme y aceptar que mucho de lo que había hecho era mi culpa. Y me la pasé culpando a los demás Culpándola a ella por No verlo Valioso en mí Culpándola Por ser egoísta Por ser hasta cierto punto mentirosa Por ser De esas personas que Son tan pasivo Agresivas Que te quieren rechazar Pero no encuentran las palabras de cómo hacerlo y simplemente no te hablan. O siempre te dicen que están ocupadas. Pero créeme que tiene que llegar el momento en el que te mires a ti mismo y te digas qué es lo que ha sido tu culpa. Porque si en una relación culpas de todos los males al otro, posiblemente el de todos los males seas tú. No hay absolutos. En este mundo no hay absolutos. E incluso la filosofía dicta que ni siquiera Dios es un absoluto. Así que si tienes problemas con tu pareja o con la que quieres que sea tu pareja y estás culpándola de todo lo malo, o culpándolo de todo lo malo, detente a pensar un momento. Porque uno solo no puede tener la culpa. Una persona no puede iniciar una pelea contra el aire. Una persona no puede iniciar una carrera contra un fantasma. Para una competencia, para un problema, para una discusión, se necesitan dos. Y volviendo al tema de la depresión. Lo peor que puedes hacer es engañarte. Es mirarte, secarte las lágrimas y decirte soy muy fuerte, soy más fuerte que esto. No, no eres más fuerte. Nadie fuerte Si fuéramos más fuertes Podríamos vencer la depresión Y las farmacéuticas Quebrarían No, no eres más fuerte Simplemente tu fortaleza se Orienta Hacia otra, hacia otra parte Y debes hacerlo Porque si orientas todos tus esfuerzos Toda tu fuerza, toda tu energía Y toda tu voluntad a luchar contra esa depresión En menos de lo que crees vas a perder la batalla Debes desahogarte en otras cosas Debes plasmar y descargar ese dolor en otras cosas Más de un escritor te podrá decir que deja parte del alma en una página Que deja mucho de sí en una canción Y esos son los verdaderos escritores los que dejan una parte de sí, los que palian el sufrimiento en cada párrafo, en cada letra. Porque el escritor no escribe por hacerlo, el escritor no escribe por escribir, el escritor no escribe porque dice, eh, vamos a hacer dinero escribiendo. El escritor es un sufridor, es un soñador que tiene tanto dolor encima, que su única forma de sacarlo es Literalmente sacarlo de su cuerpo de esa manera Purgarse a sí mismo Pero es como una herida que nunca sana Y se mantiene sangrando y sangrando y sangrando Por eso los verdaderos escritores Las verdaderas estrellas Los verdaderos exponentes Duran años Porque ese dolor jamás se va pero encuentran la manera de bajar sus niveles, encuentran la manera de paliar ese sufrimiento. Y no sé quién seas, no sé qué hagas, no sea sé a qué te dediques, pero no sigas el ejemplo de esos ricachones que palian el sufrimiento comprándose ropa de lujo, comprándose cosas ostentosas... El dinero jamás va a paliar el sufrimiento. El dinero jamás va a paliar tus dolores, tus traumas. Comprarte autos, comprarte ropa, comprarte cosas ostentosas. Jamás va a paliar tus traumas. Lo único que puede erradicarlos. Esos traumas, esos temores, esas culpas, lo único que puede erradicarlas es pararte frente a un espejo y admitir tus culpas. Admitir que en aquella ocasión, por aquella discusión que separó tu relación, tuviste la culpa. En caso de que la hayas tenido. Analiza las situaciones. Analiza todo lo que has hecho en tu vida y desde un punto frío desde un punto más serio dite a ti mismo qué es lo que hiciste mal y no te centres en qué hubiera pasado si no hubiera hecho aquello porque eso es un bucle del que créeme que no quieres entrar ese sentimiento de, ah, quisiera viajar en el tiempo y evitar haber hecho aquello, evitar haber hecho lo otro. Yo en lo personal quisiera haber evitado muchas cosas. Pero quizás no estaría yo hoy aquí diciéndote toda esta paja para que tú la medio entiendas y la puedas medio aplicar a tu situación. Visualízate por dentro. Analízate. El secreto no está en quiérete a ti mismo. El secreto está en acéptate a ti mismo. Acéptate y los errores que hayas que corregir, corrígelos. Acepta que no eres perfecto. Acepta que no eres el más talentoso Acepta que no eres el mejor Acepta que El mundo es cruel Acepta que no siempre Obtenemos lo que queremos Acepta que si conociste a esa chica De la que te enamoraste Tan profusamente No es para ti se cruzó en tu camino y quizás aprendiste mucho de ella, quizás ella aprendió mucho de ti Pero no por el hecho de conocer a alguien significa que están destinados a estar juntos El destino es caprichoso, es azaroso Y no hay que fiarnos de él porque recordemos que la pluma que dibuja y que escribe nuestro destino es solo nuestra. Los fallos en la historia, los fallos en los guiones, los fallos en la continuidad, eso son culpa nuestra. Hay personas que creen en el karma y, y están esperando que el mal le llegue a los que le hicieron mal. Pero tomen la palabra de una mujer que vivió bastante como para saber lo que es la vida. Y es que si deseas el mal, al único al que le va a llegar es a ti, al que lo desea. Desearle bien a todo el mundo Yo tengo un mantra Y es que Si voy a ayudar a alguien Si voy a desearle bien a alguien Es sin esperar algo a cambio Es por la simple intención de hacerlo No es por interés No es por... No es por nada Porque alguna vez leí En un libro Bastante Hermoso Que si tus Intenciones son ocultas Que si tus intenciones tienen Dobles Caras Que si tu ayuda Tiene doble intención Entonces tu ayuda no cuenta Si tus buenas acciones no son por el hecho de poder hacerlas, de ayudar al prójimo, sino de quedar bien con una entidad, de quedar bien con una figura pública, de quedar bien con el pueblo, de quedar bien con alguien, con un tercero, entonces cada intención buena que hayas tenido, cada buena obra que hayas hecho, no cuenta para nada. Siempre hagamos el bien, sin importar si ese alguien mañana nos va a apuñalar. Porque ya cargará a él con esa culpa, ya cargará a él con ese delito, ya cargará a él con ese crimen. No nos ensuciemos de aquellos que son impíos. Ni tratemos a fuerza de corregirlos porque entonces nuestras intenciones se vuelven turbias. Queremos corregirlo porque queremos que deje de estar mal, porque queremos que cambie. Si una persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Dios no ayuda a quien no quiere ser ayudado. Si alguien no quiere, no tiene la convicción, no tiene la fuerza de salir de ese hoyo, y por más que lo ayudas solamente te agrede, lamentablemente eligió su destino. Y tú eliges el tuyo, porque quizás por estar salvando a lo insalvable, te pierdas de tu propio destino, te pierdas de tu propia chance para ser salvado. En cuanto a la depresión, si la tienes, si la sufres a diario. La cura no está en ver videos motivacionales, en ver videos de gente a la que le va mejor que a ti. El secreto simplemente está en estar contigo mismo conversar contigo mismo hablarte preguntarte a ti mismo cómo estás cómo te sientes porque solamente con nosotros mismos podemos ser honestos solamente con nosotros mismos podemos decirnos la verdad porque no hay verdad de la que podamos oír. No hay verdad de la que podamos ocultarnos Nosotros mismos sabemos todo de nosotros mismos Y si quieres ocultarte algo a ti mismo Pues, qué mal intento Porque tu cerebro sabe la verdad y la mentira que le vas a decir antes de que la pronuncies Y veamos al mundo de esa manera, como si ya supiera la mentira y la excusa que vas a poner. Y seamos honestos, porque la honestidad trae cierta calma. Porque una mentira es una bola de nieve por una pendiente. Más grande y más grande y más grande y más grande. Y al final... Al final nos se arrastrará con ella. Si tienes ese sentimiento... Y sientes que no puedes contra él... Solamente... Cierra tus ojos... Y es el ruido más posible que puedas Más fuerte O más constante Cualquier cosa Cualquier frase Dila una y otra Y otra y otra vez Para que esos Gritos de culpa En tu mente Sean silenciados Por tu propia voz Diciéndote Cosas que te animen porque habrá medicamentos que ayuden, que adormezcan tu alma unos cuantos momentos y tengas calma. Pero no son la solución. El alcohol podrá adormecer tu cuerpo y dejar de sentirte mal, pero no es una solución. Las drogas, por más que quieran hacer pasar a una por legal una planta no son una, no son una solución son una excusa son un pretexto son una mentira que te dices a ti mismo para quedar bien contigo mismo y no sentirte tan culpable no pongamos excusas La depresión no, no va a distinguir Entre una excusa Y una verdad La depresión simplemente te va a destruir Va a llegar a ti Hasta el fondo Y te va a ir destruyendo por dentro Hasta que de ti queden solo guiñapo. Espojos, escombros, polvo Muchos dicen que para amar al prójimo hay que amarse a sí mismo Que para perdonar al prójimo hay que perdonarse a sí mismo Y no están muy equivocados No están muy equivocados bien, tuve que hacer una pausa y ya me olvidé de lo que estaba hablando, <risa> pero en fin, el caso es que si estás deprimido busca toda la ayuda posible, un amigo, una amiga o algún profesional que sería lo más prudente no te quedes solo con mis palabras solo con mi consejo que de algo ha de ser útil pero pero no es ni una cura ni una solución definitiva porque como ya dije antes para esto no hay una solución definitiva siempre lo vas a sentir siempre lo vas a sufrir pero está en ti decidir si siempre si 24-7 te sientes así O si de alguna vez por la semana Ese sentimiento te abruma y te ataca y combates Yo hace unas semanas estuve pasando por eso Diario Y me preguntaba durante esas semanas Llegará el día en el que esos 10, 15 minutos de profunda oscuridad de la que piensas y sientes no poder salir Llegarán a ser suficientes como para que yo decida simplemente rendirme y, y no seguir más Y esa es una pregunta que muchos deben estarse haciendo cuando eso les pasa Y... Y si te preguntas eso, al instante, en lugar de responder un sí, un no, un quizás, respóndete con cuántas cosas son las que te impulsan a vivir, por mínima que sea. El hecho de que cuando llegas a casa tu perrito te reciba muy alegre, esa es una fantástica razón El hecho de que tus hijos te esperen En casa El hecho de que tu pareja esté aguardando por ti Cualquier razón es válida Para seguir vivo No importa si es porque ¿Quién va a alimentar a mi gato? ¿Quién va a alimentar a mi pajarito? ¿Quién va a alimentar a mi pedrito? Así se llama mi perro. Cualquier razón es válida. Y no dejes que nadie te diga que tu razón es estúpida. Que su razón es más coherente. Que su razón es más poderosa. Que su razón... Todos tenemos una razón. No hay mínimos ni máximos en el deseo de vivir. Y no dejes que nadie te diga que su razón de vivir es más importante que la tuya. Porque todos estamos aquí y los y uno de los tres derechos fundamentales y universales del ser humano es la libertad. Y hay que usarla para bien. Hay que usarla y no dejar que nadie nos la robe. La libertad de vivir, la libertad de opinar la libertad de sentirnos como nos queramos sentir. Sin afectar a terceros. Sin transgredir las libertades de otros. Si tú te sientes con la libertad de sentirte como te, como te quieras sentir, está bien. No transgredas a alguien más con esa percepción. No lastimes a alguien más con esa percepción. No intentes placerar o, o traspasar los derechos de alguien más con eso. Nuestra felicidad es nuestra, sí, pero tampoco estamos en este mundo para Utilizar nuestra felicidad como pretexto... Para quitársela a alguien más... Seamos felices todos juntos... Todos unidos... Sin excluir a nadie... Porque... quién sabe lo que se siente... Ser excluido... Ser hecho a un lado... Ser menospreciado Sabe el valor tan increíble Que hay en abrirle los brazos A alguien que lo necesita Y en fin Los dejo con eso Eso Me parece que ha sido Un muy buen mensaje Para este episodio Y bueno Solo queda agradecer a quien se haya quedado hasta este punto. Porque van 51 minutos. 3 segundos para los 52. Bastante largo este, este episodio. ¿eh? Bastante largo. Gracias a los que lo hayan escuchado. Que se hayan quedado hasta este punto. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter. Como arroba jack. Linde. Linde. Así como se escucha. Linde. O solo JL. JL. Arroba JL o arroba Jack ¿Por qué sigo teniendo seguros seguidores? <risa> Esa es la cuenta, la de cero. Y bueno. Si quieres dejarme una opinión. Si quieres dejarme un consejo. Un reclamo. Es válido. Está a la cuenta de Twitter. Está a la cuenta de Twitter y puedes ir ahí reclamarme, dejarme un consejo, dejarme una sugerencia, dejarme un tema, dejarme lo que bien te salga de entre los huevos. Porque tienes la libertad de hacerlo. En fin, muchas gracias a los que escucharon el primer podcast y... Debo decir que una gran disculpa porque lo estaba escuchando y todo el, todo el episodio dije el, el, el Zack Snyder y era el Snyder Cut. Perdón por eso, perdón por eso, me atrogué. Sí, fue error, error mío, pero creo que el mensaje se entendió. Creo que es bastante claro que me estaba refiriendo al Snyder Cut, no a Zack Snyder. El Zack Snyder, no, era el Snyder Cut, me equivoqué. Quiero aclarar eso. Para, malos, para posibles, malos entendidos. Y también pedir una disculpa. Porque en el anterior pod, en el anterior episodio dije. que se hablaría del origen del nombre Satan felt Pero. Creo que ese es tema para después. Porque. Nuestro siguiente episodio va a estar muy jugoso Porque es acerca de un tema que me apasiona mucho Que me encanta Y que siento que hoy día está siendo muy transgredido Y esa es la profesión de la locución En específico, el doblaje Siento que hoy día está siendo muy transgredido Muy atacado y muy injustificadamente Así que nuestro siguiente episodio será del de doblaje, de cómo está siendo atacado y cómo hay que tomar como perspectiva el doblaje como lo que es un arte que se hace sobre algo ficticio ¿sí? pero voy a guardar mis ideas para el siguiente episodio muchas gracias y hasta luego